0: Agora você está ouvindo Groundcast. Saúde! Salvações ah, Amigos e amigas E amigos de amigos E amigos de amigas E a gente vai estendendo essa corrente Até não poder mais Eu sou o Fabio, daqui do Santo André Host do Groundcast de novo e estamos com mais um episódio Dessa vez episódio de indicações Que vão ter algumas mudanças nós Vamos comentar no outro bloco, quais é serão E do outro lado da linha Aquele que indicou O caminho da salvação para Jesus O senhor César Oi Entra ano, sai ano A gente tá gravando quase 100 programas E o César não muda essa expressão Coxa, ridícula E quase digna do nosso prefeito Aqui de São Paulo Quer dizer, de vocês, porque aqui é Santo
1: André Não, coxa não, se fosse coxa eu ia falar top <risos> Topzeira
0: é, Já pensou, cara, a gente começar o programa falando E aí, topzeira, audiência top
1: É, então, falar, bebendo Falar assim, ah, estamos é, aqui Nessa topzeira, tomando bebida que pisca
0: nossa força já estou tomando bebida que pisca que no caso é a voz de aquela Grey Goose, até que eu estaria
1: feliz. Cara, eu só estaria feliz por ter dinheiro pra gastar à toa. Mas de resto... Mas, cara, não isso sei. aqui é outro motivo pra
0: estar tá feliz, cara?
1: Não, então... Mas não é pela bebida. É por você ter dinheiro pra gastar à toa. Porque eu preferiria muito mais pegar toda essa grana aí de que custa essa bebida que pisca e comprar, sei lá, de brama gelada e corote.
0: Puta, de brama é meio, é meio desesperador. Mas vai, vai das cervejas oval ainda é a que desce um pouco melhor antes isso do que tomar boêmia, boêmia é, também tá ruimzinha é melhor que isso
1: Bem melhor que cintra,
0: <risos> com certeza
1: aliás, não, então, mas você toma estupidamente gelada cara, nem, nem pega nada
0: exatamente, você toma quase no ponto de zero grau, é, é, é algo que realmente é pra você ficar travadão,
1: lógico, a travar eu não entendo
0: pô. aliás, antes de começar o programa eu queria fazer-lhe caro ouvinte, também caro César uma pergunta, quase uma em algum momento da, vi da vida de vocês, da sua vida, que já se estende por séculos, você já pegou aquela banda, aquele artista que você gostava quando era mais novo, depois fez um monte de disco ruim, e começou a reescutá-lo hoje, por exemplo. Esses dias, para fazer as indicações, eu fui escutar Rapsódia de novo, que a gente já avacalhou aqui merecidamente, porque power metal tem que ser avacalhado, porque power metal merece. E eu comecei a ouvir, sobretudo, as músicas do Fábio Leone solo no, no projeto dele. E também passei a escutar as músicas atuais do Rapsodio. E assim, mesmo esse último disco que eles lançaram com o Fábio Leone, acabou saindo e tudo mais, até que tá audível, mas ainda continua fraco. Você já fez isso com alguma banda, César? Não. Porque assim, eu sou uma pessoa que há muito tempo não pega pra escutar power metal e olha que eu tenho uma boa parte dos meus discos de power metal. E por que, que eu abandonei? Porque, cara, power metal Pra mim, assim como heavy metal, assim como hard rock, e boa parte das coisas que o César curte, inclusive, são estilos que são tão conservadores que você não consegue escutar absolutamente nada de diferente nem de bandas novas. Eu, por exemplo, fui escutar esses dias uma banda de um amigo meu que eu não vou revelar aqui porque ela não fica muito bravo comigo. Sabe quando você sente aquela vergonha alheia e você percebe que aquilo ali é uma mistura de Halloween, Rhapsode, Tratovários, só com uma produção e com músicas que tocam bem pior? Não. Por que? assim, cara, é, é foda. E olha que eu já fui muito fã de todas essas coisas. Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu achava que Power Metal era a coisa mais fantástica, mais maravilhosa do mundo. Porque, afinal de contas, os caras tocavam bem, os caras eram foda, aquela coisa toda. E, de repente, hoje eu vejo essas bandas novas de Power Metal, eu não consigo escutar. Você já para pra você escutar essas bandas novas de metal que tem surgido? Ou os discos mais recentes, tipo Rhapsody, de menor War, essas coisas? Ou você acha que Power Metal já deu o que tinha que dar? Não. Aliás, perceba que hoje o César está monossilábico.
1: É, eu estou... estou nervoso. Por que, César? Não, nervoso. nervoso não. não, é que eu fui ouvir as suas indicações enquanto eu estava jogando os joguinhos aqui e perdendo. Eu já estava bravo porque eu estava jogando joguinho e perdendo. Eu fiquei mais bravo ainda porque eu estava fazendo isso ouvindo suas indicações. E eu comecei a perder mais ainda.
0: O que pode ser um indicativo de que ou você gostou muito ou você, não, acha... um ou você achou muito estranho.
1: Estranho eu não digo, mas pelo menos uma das indicações teve uma música lá que eu não consegui ouvir até o fim eu comecei a ouvir e falei ah, não, desculpa e aí já pulei
0: eu até imagino qual que seja a gente vai comentar um pouco mais pra frente mas assim voltando ao que eu tava fazendo lá falando do Rapsodio e tudo mais eu peguei pra escutar o Eternal Idol que é o disco do Fabio Leone que lançou no ano passado eu não sabia lançou no finalzinho de dezembro finalzinho do ano no começo de dezembro o Eternal Idol The Unrevi Unrevealed Secret e é legal porque lembra que ele tinha falado uma vez vez, lá muito tempo atrás, quando o Rapsod tinha lançado um disco novo com o Leone, que a gente falou que a voz dele tava uma bosta, aquela coisa toda. Você
1: lembra disso? Mas me diz que estilo que não tá a mesma coisa, tipo, você pegando no rock assim, a parte mais mainstream. Mainstream é isso.
0: Não então, sim, sim, mas, mas eu tô falando do Fábio Leone, até inclusive porque ele gravou um disco merda com Angra, que não dá, cara, aquele disco é muito ruim. E eu fui escutar o Eternal Idol falando poxa, ele sai do Rapsod, sai do Vision Divine, que ele já tinha saído com a do Rapsod, e até pensei mim, comigo, puxa ele tinha saído pra se dedicar ao Angra não saiu pra montar uma banda nova e eu tenho quase certeza que ele saiu porque ele viu que o Rhapsody of Fire tá indo pro buraco e isso que eu escuto Eternal Idol e não é que o disco é legal cara o foda é isso o disco é legal pra
1: caramba Gente, isso é preconceituoso por quê? porque você já foi achando que isso é uma bosta
0: Ah, isso eu concordo contigo concordo eu fui realmente achando que era uma bosta
1: você tem que ir isento você tem que ir tipo olha não sei o que vai acontecer então eu até tento fazer
0: esse exercício mas mas você escutou o último do Angra Aquela vez que nós falamos Há um bom tempo atrás Do último do Angra Lançado com ele Que a gente tinha ouvido E não dá pra você ir Isento de achar Que é uma porcaria E ainda tem o último do Angra Lançado com ele Que também é tão ruim quanto Então você joga A expectativa lá pra baixo eu Acho que talvez seja Por isso que eu gostei do disco
1: é, Eu não vi Então não saberia opinar
0: Então eu, eu recomendo Que escutem Não é um disco assim Nossa que disco foda Pra caralho Mas eu achei muito honesto Porque Ele faz aquilo que ele fazia no Rhapsody antigo lá pra época do Down Victory só que com muito menos pompa muito menos, vamos dizer assim esculhambação, e ele chama pra cantar junto com ele uma mulher então eles fazem um dueto de vocal mais limpo, que é muito interessante eu nunca vi ele fazendo isso dessa forma, e eu achei que valia a pena da mesma maneira, e aí eu tenho que fazer a minha meia-culpa, porque eu lembro que logo no começo, quando nós voltamos com o podcast, tava eu, Vitor, meu irmão você tava nessa, eu não sei se você tava nessa época, tem que olhar lá de novo, porque eu acho que você não estava. Eu entrei foi... no sétimo. Então, entrou no sétimo. Eu não lembro se foi no seis ou se foi no oito, que você entrou, justo que a gente vai falar do Rock in Rio. Mas teve uma vez que a gente foi fazer umas resenhas do disco do Rhapsody com o Luca Turilli, o Lucas Turilli do Rhapsody, e a gente tinha deixado bem claro. Era um disco muito ruim, mas o Luca Turilli tinha encontrado um vocalista que colocava o Fabio Lione no no bolso tranquilo. O primeiro, o cara era cantor de ópera. E segundo, porque ele teve aula com o Luciano Pavarotti pelo que parece, então você já imagina quão bom ele foi ou pelo menos quão bem treinado ele é incrivelmente, eu peguei pra escutar esse disco do Luca Turilli Rhapsody que saiu, porque saiu Prometheus, Sinfonia e Ignis Divinos em 2015 e em 2016, saiu esse mesmo disco ao vivo no Cinematic In Live, e cara ficou muito bom esse disco de verdade, só que é aquela coisa ele encarnou o espírito Hans Zimmer de ser, e começou a fazer aquilo que ele fazia no Rhapsody antes dele sair, só com músicos que tocam melhor do que os músicos que estão hoje no Rhapsody.
1: Ah, mas sei lá, pra ele cantar com uma mulher, não precisava sair fazer todos esse rolê. Ela só chamou o André Matos pra cantar.
0: Ah, então. podia até chamar o André Matos, cara. O problema é que já deu um rolo quando eles foram fazer a turnê do Hollyland. Eu acho que é a turnê do Hollyland. Alguma coisa assim. Que chamaram o Edu Falasque inclusive, pra cantar junto com eles. E o André Matos falou, não. E, então eu não sei como que tá o relacionamento, ou como é o relacionamento do, do Leone com o André Matos. Eu sei que antigamente era bom, né? Época que ele fazia parte do Angra. Inclusive, acho que um ou dois discos do, do Rhapsody foram produzidos no mesmo estúdio do que o André Matos produz os discos dele, que produziu os discos do Angra lá no estúdio do Sacha Piff. Então eu não sei como que tá o relacionamento dele, se ele faria isso. Mas, lembrando que o Angra já cantou até com a Tarya, e o que eu percebi, assim, reescutando esses discos como o pessoal gosta de uns revivals, isso me lembrou também uma outra coisa, em junho se eu não estou enganado porque eu esqueci de olhar a data antes de fazer a pauta desse programa vai ter o show do, de comemoração do Keepers, na qual eles vão ter o, o Kiss, que vai ter o Darius vão cantar as músicas clássicas, e aquilo conseguiu vender ingresso de, do show inteiro tiver que fazer um show essa um dia depois que eu já imaginava que isso iria acontecer você acha que esse show vai ser alguma coisa interessante tendo dois vocalistas revisitando todo o Keepers 1 e 2 são vezes que eu gosto pra caramba, eu acredito que você também você acha que vai render um show legal ou você acha que isso daí tá virando vira não, né? Tá fazendo mais um hype do que qualquer outra coisa.
1: Cara, se tivesse o Kai Hansen também junto eu até chutarei com assim alguma coisa interessante, porque não vejo problema em revisitar algo assim, algo clássico coisa do tipo. Claro que poderiam os caras se juntar e fazer um negócio diferente? Poderia, mas não vejo problema em revisitar o passado. O problema é você se pautar e viver é, remoendo o passado. Viver de glórias antigas. Isso eu acho um problema. Agora você revisitar o passado num show, a, a, até porque o fã ele não vai O fã ele vai por, por conta daquilo que ele conhece da banda, aquilo que ele ouviu no disco. É aquilo que ele quer ouvir. Por isso que uma das coisas que eu acho babaca é igual quando teve lá o, o Iron Maiden na turnê do A Matter of Life and Death, que eles fizeram a turnê nos Estados Unidos e, só, e fala assim, taxativos, nós só vamos tocar as músicas novas, vamos tocar o disco, o disco novo na íntegra e o Bruce dava ataque de pelanca e rasgava a faixa dos caras, dos fãs que escreviam lá, toca os clássicos não sei, depende de quem tá indo e por que que ele tá indo, eu, eu acho meio injusto você, o, a pessoa ir lá por uma coisa e falar, pô, eu vou lá ver o Halloween aí de repente o Halloween chega e fala, não, não vou tocar nenhuma música clássica, eu vou tocar do último disco aqui que eu fiz meia boca.
0: E na verdade também tem uma coisa Coisa, nisso, inclusive muito bem colocado por você, Cesar, que eu discuto muito com um amigo meu que dá aula comigo eu sou um cara que eu não sou muito fã, sendo -se bem sincero que uma banda faça um repertório só de músicas clássicas isso para mim tira um pouco da graça do show porque de repente eu vou ver, sei lá, um Iron Maiden e eu sei que vai tocar sempre as mesmas músicas, mas não tocar nenhum clássico de uma banda que sei lá, tem 15, 20 30 anos, que seja, ou até mais não sou sacanagem com um fã injusto, porque normalmente essas bandas muito grandes ou muito antigas, não tem discos recentes com músicas boas ou que emplaquem ou que as pessoas conheçam tanto, a ponto de não tocar música antiga. É que nem o Metallica. O Metallica faz a maior sacanagem do mundo. Faz o um Metallica by request, para eles poderem se isentar e dizer, ó, oh, nós só estamos tocando clássico porque é isso que as pessoas querem.
1: Nossa, sacanagem. Porra, se o cara ele vai no show, deixa o cara escolher o que ele quer ouvir. Não, não vejo problema. A aí, porque assim se alguém chegar e reclamar vai falar porra você não pode reclamar do repertório porque foi o que escolheram é isso daí é o tipo de coisa que me incomoda um pouco não que eu seja contra isso muito pelo
0: contrário por favor eu não sou contra eu acho até que é algo interessante só que não é para mim tanto que eu tanto que eu vou assim show eu espero ouvir alguma coisa diferente porque se não acontece que nem você citou mesmo do Iron Maiden esse disco inclusive que você citou ele teve uma turnê fraquíssima com menos gente nos nos shows do que, por exemplo, o turnê do Dance of Death.
1: Ou do disco posterior também.
0: Sim, sim, sim. sim. E assim, eu concordo. Eu acho que isso que você tá falando faz tanto sentido que me entra num outro ponto. Tem o Dave Vincent, do ex-Morbid Angel, eu ia falar Morbid Angel quase por muito pouco, que vai vir com um show de um grupo que ele montou depois que ele não conseguiu fazer carreira com música country. Presta bem atenção nisso. Chamado I Am Morbid. Numa clara referência que ele é o Morbid Angel. E é uma banda de cover de luxo. O que a banda faz? Cover dos trabalhos do Morbid Angel. Só que com ele, que é o vocalista original, e dois músicos que ele contratou. O negócio foi tão feio e entra no segundo caso que você falou você tá falando que não é o, o fazer show, um show comemorativo alguma coisa. Tá fazendo isso porque é um caça-niques do caralho. A mãe do Tres Gatotti, que é o cara que é responsável por todas as composições, inclusive ele que detém o direito de todas as músicas do Morbid Angel porque foi ele que escreveu, ele compôs ele que arranjou, ele faz tudo isso daí, deixou bem claro pra ele no convite lá na, no evento do show do Brasil, que falou ó, oh, é muito feio você que é um músico tal, ficar fazendo sucesso nas costas do meu filho, e espero que você tenha pedido autorização pra usar as músicas e tenha pago
1: os direitos é só meter um o processo assim, eu inclusive assim, você falou, esse negócio do Halloween foi um show em comemoração ao Keepers, inclusive chamaram Michael Kiske, que é o vocalista original, não tem problema, não não vejo problema nisso, até porque assim, eu acho que se a pessoa ela quer ouvir coisas novas no show, vai ver show de banda nova ou sabe?
0: seja não, outro não show, bem. porque o Halloween nunca deixou de tocar as músicas do CD de trabalho, mas as músicas antigas eu acho que de todas essas bandas que eu conheço o Halloween é um exemplo de como você faz um meio
1: termo interessantíssimo, sim, até, até porque o, o vocalista não é o vocalista original, então não dá pra ele renegar o passado né não é, por exemplo, como o vocalista que sai e volta pra banda tipo, não quero falar nada beijo o Rob Halford de Ozzy Osbourne que, que tipo, o cara ele volta pra banda e ele renega aquilo que veio antes dele não é nesse caso, mas então assim, pra mim esse caso do, do Halloween tá certinho eu iria, eu, eu acho muito mais assim iria mais assim no, num show desse assim, que é um negócio de celebração e tal do que num show normal pagando preço estuprador de bolso e, e aquele negócio, se eu quiser ouvir coisa nova, eu vou num show de banda nova, eu não vou num show do Iron Maiden, eu não vou num show do Halloween, sabe, não faz sim
0: é, esse aqui é um dos motivos pelo qual eu particularmente não gosto muito de ir show de banda grande. Por conta de, por exemplo, eu sei que eu vou ouvir as mesmas músicas e como disse o meu irmão. Meu irmão, ele foi em dois shows do Iron Maiden e ele falou uma coisa que pra mim foi categórica. Você viu um, você viu todos os shows. Então, isso pra mim é complicado. Mas isso eu falo por mim. Quem gosta disso, quem se sente feliz, isso, ótimo. Eu vejo o problema. E eu lembrei disso daí justamente porque eu fui escutar esses discos do Upslod, fui escutar os discos novos do Halloween porque eu tava procurando uma coisa pra escrever lá no site e eu comecei a perceber assim que essas bandas, pelo menos na minha concepção, elas ficam mais interessantes nos discos clássicos pra quando você tá mais velho, ao mesmo tempo em que os discos mais novos conseguem ficar menos chatos pra quando você fica mais velho. Eu lembro que, nossa, como eu odiava o Endorama do Creator, eu achava o Endorama do Creator um disco assim horroroso, horroroso, mas horroroso todos os sentidos possíveis e imagináveis. No ano retrasado, eu falei, ah, vou escutar essa merda de novo porque eu dou duas chances pra esses álbuns. E eu tinha achado isso magnífico. Eu falei, poxa, tem um monte de boas ideias aqui que não são lá muito bem executadas, acordo. E é disso que eu senti quando eu tava escutando essas músicas antigas e novas do Rhapsody, do Halloween. Fui escutar o Dalvo Victory, que fazia muito tempo que eu não escutava. E eu falei, poxa, como essa banda conseguiu ficar tão ruim com o
1: tempo? Ah, mas, por exemplo, aqui é agora você gostou do Endorama que você virou o Gótico suave, né? Então, como já tem aí umas umas coisas, assim, um pouco mais diferentes, não é aquele trechão rapidão, então já ficou diferente. E, bom, a gente já comentou isso, a gente já falou do Endorama, não lembro qual é o episódio, nós fizemos aquele episódio sobre o Load, que, assim, são discos que são execrados, mas que na verdade, assim, depois você tem um pouco mais de maturidade, você vai entendendo, assim, você... É, é aquele negócio, o, eu espero que o artista ele faça coisas novas no disco disco novo, não no show no show eu vou lá pra ver, tipo, ah como é que aquela música que eu ouvi, como é que ela vai soar ao vivo, Ei, ah, e aquele negócio sim, lá, porra, sim. nessa música aqui, tem um, tem um negócio acústico, um violão, como é que vai sair esse negócio ao vivo, será que eles vão tocar violão, será que o cara vai rolar um playback, como é que vai ser?
0: É, faz sentido isso eu concordo, faz muito sentido e bom, vamos então começar o nosso programa, produção corta o bloco, porque aí nós vamos começar com as nossas de chiquinhas, marotas e sensacionais. Fazer algumas pequenas mudanças no nosso formato do Indica. Primeira coisa é que ele vai ser mais frequente. A cada quatro programas, o programa seguinte vai ser um programa do Indica. Pode ser que a gente mude mesmo um pouquinho nessa periodicidade, mas eu planejo para a gente ter mais ou menos um programa por mês, ou quase. E esse indica, a princípio, vai continuar no mesmo formato de sempre, só que, entre as indicações, a gente vai colocar um trecho de uma música para vocês acompanharem, para vocês conhecerem um pouco da banda, um trecho de uns 30, 40 segundos máximo. E como a gente tá começando esse novo formato, eu vou começar indicando um grupo que para mim é um grupo fantástico lá do Japão, que é o TOU, é um grupo de post-rock, math-rock, e então ele tem uma história assim bastante curiosa de como eu conheci essa banda. Eu tava num belo dia... Não lembro o que eu tava escutando. Eu não, tinha, eu não tinha nem Spotify. Pra vocês terem uma ideia. Spotify não tinha no Brasil ainda. E eu tava escutando... Eu não lembro se era o... Maybe She Will. Era uma dessas bandas de post-rock japonesa. E eu não... O YouTube veio a indicação do Tô, de uma música, de um disco, que aliás, os nomes dos discos eu acho eles sensacionais. é o Do primeiro disco, que é um EP, na verdade, o Songs Ideas We Forgot. Eu tinha escutado uma música que é Yoru a, Aqueiro e eu falei, caramba, mas que banda diferentona, que coisa muito diferente, muito esquisita. E o grupo, ele, assim, descrever o som dos caras é bastante complicado, mas é, você tem que pensar que é um rock bastante técnico. E eles são conhecidos por algumas características que são muito peculiares inclusive para bandas japonesas eu descobri que existe uma banda feminina que é muito parecida nesse sentido primeiro que são músicos que tocam muito bem mas assim, bem num nível absurdamente foda e segundo porque eles se preocupam que a produção do disco ela tenha um, um diferencial porque você não vê muita equalização, muita compressão, então o que você escuta é quase como se fosse uma gravação ao vivo, das vezes. e é tudo muito claro. Você consegue escutar todos os instrumentos que estão ali. E o disco que eu vou indicar é o disco mais recente deles, o Hear You, que saiu em 2015. E eu gosto desse disco porque, diferente dos outros, primeiro ele tem uma parte acústica que é muito bonita, O violão é muito bonito. E a parte de percussão é uma percussão tão foda que você percebe que a bateria fica no limite de dar aquela desafinada quando toca. Os timbres estão assim bem, bem alto, quase estourando. E aquilo faz parte da composição. Eu acho isso magnífico e é um som hiper complexo. Só que é um nível de complexidade que dá pra um ouvinte não habituado com isso absorver. E você, César? O que achou do Hiria?
1: Bom, em algumas coisas ele me lembrou, assim, um pouco mais ou menos um Suga Shikal desanimado, né? Tipo, sem a melodia, sem as melodias bonitas, mas um negócio mais tranquilo, mais devagar. Mas teve uma música aí, pra mim, que não desceu e acho que é... Qual que é o nome? Good Luck, se não me engano, o no nome da música.
0: Sim, que é a faixa 10.
1: É, então, essa aí não desceu. Eu estava puto na hora que eu tava ouvindo essa música, eu fiquei mais puto ainda. E aí eu pulei a música. Puxa, mas essa mas música é música boa, cara. É
0: um de... O foda é que essa música é boa pra caramba, Good Luck. É até melhor do que a música com o nome japonês que vem antes.
1: Não, eu não achei não, cara.
0: Mas qual foram as suas impressões gerais sobre o, sobre o
1: disco? Então, como eu falei, pra mim parece o Suga Shikau, né? que é um artista japonês, só que mais tranquilo. Menos, mais devagar, assim, tal. Porque é, o Suga é, Shikau é... É, 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 é mais devagar
0: é um naquelas, né, César? É, devagar naquelas ele talvez seja um pouco menos menos intenso, mas você pega a própria Good Luck, que é uma música
1: rápida pra caramba Good Luck eu já não gostei, então mas por exemplo, que eu tô falando assim você pega o Suga que é um artista japonês tem assim, um pouco mais pop e tal que tem bastante esse negócio do violão junto com guitarra e tal que as músicas são bem mais rápidas e tal, então é, é assim a referência mais próxima que eu tenho do, do Tom É,
0: um, o Tom pra mim na verdade parece muito mais com um outro grupo de post rock japonês, o Light, que nós já apresentamos num outro programa, só que eles têm uma preocupação muito mais técnica. É que esse disco, o Hyria, ele é muito diferente dos outros, primeiro porque ele tem uma parte mais pop, isso é, corda, ele é bem mais pop, e até um pouquinho indie, em algumas passagens, mas ele tem um quesinho de jazz nesse disco, de fusion, sobretudo nas melodias de guitarra, que são muito diferentes do que a gente escuta mesmo no meio do Matthew Rock. E é claro que, porra, bicho, você conseguia escutar todos os instrumentos ao mesmo tempo, de forma nítida, não é toda banda que consegue fazer isso sem uma coisa sobressair em outra.
1: É que até depois dessa... Depois que eu ouvi o Tom, né? Que na verdade eu montei a playlistzinha lá no... no Spotify com as suas indicações pra ouvir. Aí eu descobri uma outra coisa também, em que o Spotify mudou e me deixou puto pra caralho. E, tipo, você tá ouvindo uma playlist ele e, enfia assim, ele... ele coloca abaixo assim, o... da playlist, né? Só que aí o que acontece tá, tá. A playlist ele não para Ele continua tocando aquelas bostas Que ele acha que tem a ver não, Isso aqui nunca aconteceu comigo cara Para mim aconteceu agora Tanto que por exemplo Quando eu pegava aqui o, o controle Do, do Spotify no, na área de notificação Ele tinha os controles de play né E também tinha um joinha para cima E um para baixo Para você ranquear E aí se você colocar, uh, clicasse no para baixo Ele já pulava para a próxima música Você não ligou
0: a rádio não cara Porque isso deve tá pra. Parecendo com a rádio, quando você pega um artista, por exemplo, ele migra ele... direto, ele migra direto pra rádio. Acabou a playlist e ele vai pra rádio. Puta, que coisa, cara. Isso, isso eu nunca vi acontecer comigo. Talvez seja do celular isso daí mesmo, porque aqui no computador não acontece. É, então acho que foi depois da atualização. Então, eu vou até testar isso depois, porque isso me preocupa. Tá certo. Eu entendo a ideia. É pra não parar de tocar música, o que é louvável. Mas ele devia pelo menos te perguntar se você quer fazer isso.
1: Ou aquele negócio, né? Te dá a opção de por exemplo é, colocar uma playlist depois da outra ou por exemplo, poxa, depois da playlist você não quer incluir alguma coisa? Vou lá e eu incluí um álbum que eu já coloquei que eu já tinha ah, adicionado. Ah, mas isso eles
0: já fazem no Spotify, se você olhar no, num lugar que são as, os, o Daily Mix, que ele chama isso eles já
1: fazem. Não, não digo isso, tô falando por exemplo, se você monta lá a playlist você coloca pra tocar dele perguntar, não sei pra mim é uma bosta e mais uma coisa ruim que esse disco me trouxe foi foi a, a, além dessa música Good Luck, que para mim não, não deu certo foi esse, essa constatação desse novo recurso do, do Spotify que é o que eu acho achei uma bosta também que até me lembrou isso porque uma das músicas que ele tinha na lista que ele ia tocar depois eu percebi assim isso aí parei era uma música do Light Contou
0: que aliás puta que pariu meu esse disco eu não indiquei o, o, o split do Light Contou porque eu não sou muito de indicar split de indicar EP eu, eu acho meio foda, porque a impressão que eu tenho é que é um disco pela metade. eu Até pra fazer review, eu sou meio reticente com relação a pegar EP ou pegar é, demo. Não quer dizer que eu não faça, eu sou, eu sou reticente com isso. Mas esse eu devia ter colocado, mas não coloquei, por ter só quatro músicas. E é um disco do caralho, o EP que eles lançaram junto com o Light. Mas não imaginei que eles iam te indicar pra esse disco, cara.
1: De verdade, eu não esperava mesmo. É não indicar, né? Eles tocaram, né? Porque eles pegam aquilo que tá relacionado, eles colocam a base da playlist falando, olha, talvez você queira colocar isso aqui nessa playlist. Por exemplo, você vai lá, você, vamos supor, você começa uma playlist e você coloca Merciful Fate. Aí embaixo ele já coloca, olha, talvez você vai querer ouvir essa aqui, o King Diamond, entendeu? Ou Metal Church,
0: né? Porque é Heavy Também. Metal.
1: Não entendo. Eu, como eu falei, faz sentido.
0: Eu só acho estranho ele não te dar a opção de habilitar ou não habilitar isso daí, porque é um recurso legal. Eu não vou dizer que ele é ruim de todo mal, não. Ele só não deveria ser, assim, obrigatório Jogado na cara, sabe?
1: É, não poderia ser a Forceps, né? Tipo, vai lá e fala Olha, eu tenho um recurso novo Que é assim, assim, é assado Você quer ativar? Mas sei lá, né? É que faz o um bagulho novo E se você quer ou não quer É pau no seu cu
0: Né, esse tipo de, de coisa Infelizmente pra mim não rola Eu acho bastante incômodo Então assim Pra gente poder encerrar A minha indicação E depois partir pra indicação do César Eu vou indicar uma música Pra vocês escutarem um pedaço Particularmente Esse disco todo pra mim ele é muito legal Inclusive Ele é um disco mais de baladas em muitos aspectos mas particularmente eu gosto muito de My Little Wish, porque ela tem uma levadinha meio jazz, meio fusion que me agrada bastante, então produção, coloca pro pessoal escutar um pouco de My Little Wish
1: Não é indicação minha Sim, é indicação sua Não, não é indicação minha É, é uma indicação que veio para mim um, um conhecido nosso daquele finado fórum de música O Marcel, Marcelo Ângelo Um paulista, paulistano aí Que e é muito triste. Deve estar muito triste, né? Porque, se eu me lembro, ele é paulista, morava no Taboão da Serra e, e Anápolis. Tá sofrendo muito, né? Que ele, se não me engano, ele faz história lá na Federal, né? O cara é gente fina pra caramba. E... e ele me indicou isso aqui. Ele marcou... me marcou no Facebook é... num... num vídeo aí, num... num áudio dessa banda, que é a banda al -Kainá. Que, assim, é, é um negócio assim, que eu achei interessante, sabe? Só que é... é meio complicado porque não tem muitas informações sobre sobre eles, né? O máximo assim que eu achei de informação foi chegando na página de Facebook deles cuja última postagem é de 2014 é, e no caso aí eu tô indicando um, um EPD chamado Demos de 2010 que na verdade fala assim que o Alcainá é um esforço global que assim, de alguns compositores e músicos de diferentes bases culturais, religiosas e étnicas, que na verdade é um projeto que é capitaneado por um, por um um rapaz aí chamado Jasper Boy, que a ideia do projeto é fazer uma mescla entre as influências musicais é, ocidentais, orientais e do Oriente Médio em busca daquilo que elas são iguais você fazer uma mistura homogênea sem querer destacar as diferenças né? então assim, é um negócio interessante que você tem um pouco assim sim, guitarra assim de metal uh, em alguns sites você tem aí informando que se trata de um folk metal, né? Mas aí você tem várias influências, tem influências do, do Oriente Médio, é, de música hindu, ou índia, mas... E assim, é um, um negócio em assim, ambiente, assim, bem interessante.
0: Aí, é, tá na verdade, o Alkainá, esse disco demo, é uma junção de vários singles que eles lançaram em anos anteriores.
1: É, vários singles não, né? Foram... Teve um single que eles lançaram acho que em 2006, 2008, chamado Empire. Não, 2003. 2003. É. 2008 que aí, esta demo tinha duas músicas, que é Empire e tinha uma outra música que era, deixa eu buscar aqui, Ground Zero Pilgrims. E aí, em 2010, eles lançaram de novo aí, de forma independente, lançaram este EP chamado Demos, com essas duas músicas anteriores e a adição das canções Se si e Coraline. Que também são duas, ali...
0: duas canções que foram lançadas em 2007 e 2008.
1: E assim, mais informação sobre sobre eles infelizmente não temos mas o site deles por exemplo pra você tem uma ideia ele só você já vai direto para uma uma ala chamada downloads onde você pode fazer o download dessas quatro canções que a gente citou mas outra chamada 38 mil
0: então e não só isso é a única coisa que tem no site aliás
1: é o download dessas sim. músicas sim você tem até um botãozinho ali para um, um menu lateral que quando você abre você clica no botãozinho abre o menu lateral que não tem nada Olha aqui que lindo mas assim, tirando a parte da piada, é, é interessante principalmente dar uma olhada na página deles no Facebook, que lá, ali no, no About lá no Sobre, eles dão uma explicação aí do que se trata o projeto e, e é um negócio em assim, que eu, eu gostaria que, que eles fossem mais prolíficos, sabe? Que é um projeto assim que tem um bom, um grande potencial aí, é um negócio interessante Então, pra mim, eu tenho algumas ressalvas com relação ao projeto
0: ele, ele é bacana, vou negar eu até fiquei bastante surpreso do César vir com uma coisa dessas afinal de contas o César basicamente só escuta hard rock e bandas que ficam ruim com o tempo
1: é, começou o bolo.
0: e tem o seguinte é... A produção desses, dessas músicas... Elas me, ela me incomoda um bocado. Porque são ideias muito legais... Mas não se investiu muito... Numa produção legal. Então, às vezes... Você percebe que alguma coisa ele tá mal gravada... Ou não tá bem timbrado... E, assim, é muito nítido. É, a despeito assim, de serem músicos muito bons... O Al Kainai é um, é um projeto... Que precisaria sair dessas demos... Talvez para mostrar um disco completo... Com a banda completa... Com os músicos mais bem entrosados, com ideias mais bem desenvolvidas, porque me lembra muito algumas músicas do Melekesh. O Melekesh fez muita música, sim. E é uma banda de black metal que tem gente do mundo todo. Eles me lembram muito o Cash nessa proposta, só que o Melekesh não é bem produzido, tem uma gravadora grande por trás deles, é aquela coisa toda. Por ser um trabalho independente,
1: eu achei que é um trabalho muito bom mesmo, mas a produção me incomoda. É, então, porque assim, dando mais uma esmiuçada ali no, no texto do, do, do about deles, eles explicam que assim, a, as colaborações a composição das músicas, a, as trilhas de áudio, elas são todas feitas pela internet. Então é aquele negócio, por exemplo, eu vou, gravo uma coisa aqui, gravo nos equipamentos que eu tenho aqui e tal, salvo o arquivo e mando para você, por exemplo. É, e basicamente é isso que eles fazem. Eles vão, eles fazem as colaborações, né? eles fazem essa troca de, de arquivos de áudio, né? E aí depois todos vão lá para Copenhague, que é onde é feita toda a edição, colagem a mixagem, é, então assim uma pessoa em Copenhague que faz a junção aí de tudo, então por isso que, uh, uh, por mais que às vezes o, o produtor ele pode ser o cara mais pica das galáxias do mundo, mas se a gravação por exemplo, se o cara for gravar numa tonante com um cubo da meteor com o falante furado, o cara não vai fazer milagre. Hein? Ah não, sim, isso eu concordo isso eu concordo plenamente, só que assim, ainda assim podia ser um pouco melhor, de verdade. Ah, podia né cara, mas por exemplo uh, a gente tá falando aí de uma gravação que teoricamente é de 2010 só que é uma gravação aí que contém músicas gravadas originalmente em 2003 e em 2007, então assim, vamos supor que eles gravaram tudo de novo em 2010, já tem aí uns 6 anos, 6, 7 anos e a gente tem que ver o seguinte 6, 7 anos, não dá pra gente falar muito assim, tipo, ah, mas 6, 7 anos, já dava aí pro, pô, tinha ban aí que produz disco decente e gravando em casa? Até tem, mas aí é isso a gente fala da nossa realidade, a realidade no Brasil, que não é lá as mil maravilhas, mas nós estamos, me estamos melhores do que muitas outras nações. Então, às vezes eu não sei, por exemplo, assim, também não tenho aí a, a identificação aqui de quem grava, né? De, que de quem são, quais são as pessoas integrantes desse projeto. Então, não sei, às vezes pode ter um cara que mora no Afeganistão. O que então, eu particularmente o... não duvidaria, não duvidaria nem um pouco. Então, mas aí eu não sei, se lá na Afeganistão se às vezes o cara não, não grava uh, num 486, claro, eu tô extrapolando mas assim, uh, não dá pra falar muito assim das condições tomando como base o que a gente tem aqui né mas assim, é, ignorando a parte assim, realmente eu, eu nem assim, me toquei muito assim nessa parte de, de produção e tal, me foquei mais na parte da ideia e foi o que, que eu senti assim que eu achei mais interessante que essa questão dessa integração aí tal, inclusive eu acho ridículo o Fábio ficar falando porque entre outras coisas eu lembro que numa indicação aí ó, milhões de anos atrás do Groundcast, se eu me lembro muito bem eu indiquei uma banda russa que faz músicas sobre o... os maias ou os incas, se não me engano uma das indicações que eu fiz há um pra trás, e ainda assim eu sou é, alvejado, fuzilado por esse mentiroso e caluniador do padre Fábio Mello nem a pau, nem a pau nem a pau,
0: jamais jamais, o que eu falo é, é apenas verdade, constatação feita na base do empiricismo, César,
1: né? Porque o, um, um cara ainda mais nessa posição de padre aí de, né? Ficar me caluniando aí pela internet. Porque afinal de contas eu trabalho com fatos e contra não, fatos não. não há argumentos. Um, um cara que vem, vem acusar de pessoa que não ouve nada novo, alguém que indica, por exemplo, Tenote é. a maravilhosa banda russa que toca sobre a cultura, sobre a história do médico, tá ligado? Amanda, do Sei México,
0: entender. e um dos músicos é o Zen Muf, que faz música étnica com uma vocalista da Rússia,
1: com uma banda de Dark Wave. Aliás, eu falei Maia, falei Inca, é, uh, Teno Titã, inclusive, é uma cidade do Império Azteca, né? Então, peço perdão pelo vacilo. Desculpa aí, aztecas, os Astecas que ouvem aí o Groundcast, eu peço perdão pelo vacilo.
0: É, e os Incas venusianos também, né?
1: Também. A gente é, não tem preconceito aqui, né?
0: E o que você vai indicar <risos> pro pessoal ouvir?
1: Eu vou indicar a faixa Coraline, que eu achei bastante interessante. Só um assim, som ambiente assim, bem, bem legal. Inclusive, pra mim, é a melhor música desse disco. É, mas obviamente você vai falar que isso aí foi sorte minha aí, de indicar é, essa música, né? Não, não, tanto, tanto, não,
0: tanto não foi sorte que o player é. está nela agora.
1: É. Eu, eu, eu aturo essa, essa injustiça em relação à minha pessoa estoicamente, né? Porque eu não poderia ser uma pessoa que viveu aí através de milênios se eu não aguentasse estoicamente as injustiças da vida.
0: E estoicamente, vamos escutar então a Coraline, que é uma música bem legal. Eu particularmente gostei muito e é pra mim música, inclusive, que tem a melhor produção desse trabalho. Então, produção, sobe o som e vamos escutar um trecho de Coraline pros nossos queridos ouvintes. Middle <laughs> e que se alguém percebeu, tem uma semelhança entre as bandas que eu indiquei que as duas bandas são bandas instrumentais duas bandas japonesas e duas bandas que os caras tocam pra caralho, dessa vez... Eu vou indicar Mouse on the Keys com um disco que, cara, na moralzinha, se alguém disser qualquer coisa abaixo de magnificamente foda, essa pessoa está errada. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso. Que é o disco Makinic Filo do Mouse on the Keys lançado em 2012. Antes de eu comentar sobre o Mouse on the Keys, porque tem uma historinha envolvendo essa banda que eu conheci ano passado. César, suas impressões?
1: Isso eu achei legal, cara. Não sei se foi porque eu ouvi primeiro. Essa parte do pianinho, assim, achei interessante achei Pianinho, bem... cara?
0: Puta, esse cara é um dos maiores compositores de jazz do Japão,
1: cara Cara, mas pianinho eu tô falando o som de piano, não vem a... não me venha com churumela, pô, você é padre, você devia semear o amor, não discórdia, porra Mas eu sou tipo Marcelo Rossi Não, Marcelo. não Marcelo Rossi ele fica de viadagem porque se sente esquecido por causa do que surge Padre Gato é... padre... padre Sertanejo e essas porras.
0: Porque assim, Mouse on the Kiss é um grupo que eu conhecia no passado, porque teve um evento organizado pelo povo do Macabong, e mano, primeira vez que eu ouvi, que foi inclusive esse mesmo disco que eu tô indicando, com a música que eu vou indicar mais pra frente, que ela tem até um clipe e tudo mais, na hora que eu ouvi, falei, caralho, esses caras são foda, é um grupo de jazz com post-rock, o Eric do Labirinto não considera nem como post-rock, considera como free jazz mesmo, eu acho que tem um quesinho de post-rock aí, e assim, não tem nada abaixo de magnífico para essa banda. E o que me deixou mais puto é que eu perdi o show dos caras porque era numa sexta-feira, o ingresso custava 30 pila e eu não podia porque estava trabalhando.
1: Não, trabalhando não, estava dando aula.
0: E assim, o grupo Moss on the Keys ele foi formado pelos ex-membros do Nine Day Wonder, que era um grupo de post-rock, na qual você tem o Akira Kawasaki, o Asuji Kiyota, que é esse pianista o treper mega fudido e o Daisuke Nitomi, que também toca teclado. E assim, esse grupo é uma mistura de free jazz, mas é aquele free jazz bem complexo com post rock, e esse é esse disco hum, assim, que pra mim é uma das coisas mais legais do mundo que é um disco de 16 minutos quatro faixas, não é um EP é um álbum, e assim, você percebe que teclado, bateria contrabaixo, é tudo muito, muito bem conectado As, a música se conecta entre si de uma forma muito harmônica sem contar que, puta que pariu, a parte de piano é, é foda é, é. o cara, assim, ele deve ter quatro braços pra tocar do jeito que ele toca porque é tudo muito preciso e, inclusive, eu descobri que eles lançaram há pouco, antes da gravação desse programa, acho que umas uns dois ou três dias, ou uma duas semanas no máximo, o Hour of Body que eu ainda não escutei, deve, mas deve estar tá muito foda e, assim, é um disco maior, é um disco com mais faixas, tem ainda 17 minutos acho que os caras tem uma fissura com esse tempo, porque é quase o mesmo tempo do outro, e, e o que você achou? da banda, sabe? que eu sei que é uma banda que você não
1: conhecia. Não, cara, eu já falei é que eu achei do play, tá ligado? Eu não fui atrás de mais coisa do deles, né?
0: E eu particularmente gosto, gosto muito, pra mim, esse disco pode ser escutado, deve ser escutado quantas vezes forem necessárias porque é muito foda. Eu não conheço ninguém, de verdade, que tenha escutado Mouse on the Kiss* e falado
1: que esse disco é mais ou Não, mais ou menos não dá pra falar, só se você acabou atomizado.
0: É, exato, exato. Aliás, nada abaixo do esse Excelente, você pode colocar para esse disco mesmo que você não seja muito fã de música instrumental que é também uma das coisas que eu tenho que colocar aqui quando eu era mais novo, a gente falou isso no programa de coisas que a gente voltava a escutar papagada toda, eu nunca fui muito fã de música instrumental, sei lá até os meus 28 anos então imagina que para mim música instrumental, ainda mais música tipo Mouse on the Keys, era o que nunca passaria pela minha playlist, porque todos os discos de música instrumental que eu tinha de referência, que não fossem música erudita que era uma coisa que eu curtia bastante eram todos discos de bandas de rock ou de metal que são todos muito sem graça de verdade, eu ainda quero descobrir o que o pessoal acha de legal de escutar disco, sei lá do, do Malmsteen, por exemplo, ou mesmo do Satriani, que eu nunca consegui engolir muito escutar um disco do Satriani inteiro, não sei se é porque dar ênfase a um instrumento só sempre me irritou ou se é porque no fundo no fundo fosse faltava alguma coisa, aí quando eu comecei a tomar contato com post-rock post-metal, com músicas instrumentais na qual você valoriza outros instrumentos, eu passei a ouvir de uma outra maneira. Eu até comecei a dar uma chance pro Satriani, que eu não tinha muita paciência pra escutar, pro Steve Vai, que eu também não tinha muita paciência pra escutar, e comecei a perceber que são músicas legais, de músicos bons, que não priorizam só o próprio instrumento. Isso, essa é uma visão minha e por isso que eu queria muito ter visto o Mouse on the Kiss. Um camarada nosso foi ver o Mouse on the Kiss, falou que cara, é fantástico. O César, o César não, o Eric do Labito, falou que. E os caras são muito foda, e os Japinhas são muito gente boa, os três. Assim, não, não se acha, o que são muito educados, inclusive. E eu fui, achei uma pena de eu não ter visto o show dos caras. Deve ter sido um show de meia hora, pelo que dá pra ver aqui, porque os discos deles são bem curtos. O que também é uma outra característica que não é comum em banda instrumental. Toda vez que eu indico uma banda instrumental, a tendência é que as músicas instrumentais sejam muito longas. Pelo menos essa é a impressão que eu sempre tenho quando eu vejo essas bandas. Tanto que, por exemplo, você tem bandas com músicas de 10, 11 minutos, bandas de post-rock, post-metal, e aqui Monzo The Kiss é algo, até padrão pop, as músicas não chegam nem perto dos 5 minutos, a mais longa mesmo do Machinic Filum é a música Memory, que tem 4 minutos e meio só, ou seja, César, agora esse deck não pode dar desculpa de que é um disco cansativo
1: Mas eu, porra, não falei mal do bagulho
0: isso. Não, você não falou mas sempre que você vê algum trabalho que você não consegue dizer nada de negativo, você sempre vinha que ele era cansativo esse não dá pra dizer que ele é cansativo
1: não, geralmente quando eu falava que o disco era cansativo eu já tinha coisa negativa uma das coisas era ser cansativo porque eu nunca me importei muito com música longa
0: mas pra instrumental eu sempre achava instrumentais longos meio chatos e é curioso que esse o uma, McKinney uma Philo ele é um disco bastante diferente e eu acho que a única coisa mais próxima que eu conheço mas ainda assim não chega nem perto da sonoridade são os discos do John Zorn quando ele chama lá um outro tecladinho para dar um apoio, mas no geral eu falo que é um disco muito bom. E eu vou indicar o que para mim, pelo menos na minha concepção, é o disco, é o disco, não é a música mais legal desse trabalho que eu vou até pedir pro o Vegeta colocar mais alto, que é a música Plate. Então produção faz a transição Plate porque essa música tem que ser escutada. Pelo menos a introdução dela para vocês perceberem o nível de fodelância dela.
1: a fechar com chave de ouro a minha última indicação que no caso é uma banda que eu já indiquei outra vez, em algum momento aí, e Cara, se você aí que entra nessa onda aí do Fábio, você quer ouvir novidade, você quer ouvir um negócio interessante e tal, pode desligar, porque tem porra nenhuma de novidade agora. É, Vou fazer uma indicação de uma banda que é uma das bandas que, assim, na boa, eu iria no show se viesse tocar no Brasil e não tivesse um preço... Uh, se eu tivesse grana, assim, que eu olhasse e falasse, porra, quer saber? Ah, custa 300, conto o ingresso? Ah, eu, sei lá, eu ganho 7 pau por mês, então foda-se, Eu vou. Ou tivesse, viesse aí com um preço razoável, eu iria no show, que é o Duncan Jones, e eu vou subverter mais ainda. Que eu vou indicar um disco ao vivo. Que é o disco Live at Grunalund. Grunalund, que é um parque de diversões. Né? É um show feito num parque de diversões. Que, por sinal, é um parque, parque de diversões sueco. Foi inaugurado em 1883. E assim, o Duncan Jones eu já falei quando eu indiquei um disco aí. Uh, acho que é um disco de 2012, não sei. Que assim é, é um power trio canadense. Né? Que basicamente eles tocam um som assim tocam um hard rock assim simples, como é um power trio não tem muita firula e eu gosto deles porque eles são extremamente honestos, é um negócio que vai lá e tal, você ouve lá é, é música no sentido de entretenimento e tal, as letras você não tem aí muita coisa, profundidade e tal, é coisa pra você ouvir pra ouvir numa festa e tal, pra você ouvir quando você quer é, espairecer, então é, é um negócio assim, é, é simples é, simples, é curto, é pra ir lá papum, é, toco e me voe, não tem firula não tem frescura, não tem não tem análise, não tem discussão de relação, não tem porra nenhuma dessa, é simples assim e aí Fábio, o que você que quer falar aí sobre o, vai, pode começar a difamação, vai.
0: Olha, eu não posso falar muito com relação com relação ao Dunco Jones porque
1: é um tipo de música que eu ouvia muito quando eu era
0: mais novo, quando, Vamos dizer assim, eu tinha, sei lá, meus 17 anos, o tipo de música que eu me agradava muito. Inclusive, eu já conheci o Dan Cole Jones, eu acho que o Dan Cole Jones entra naquela categoria de bandas que você ouve quando, assim, você não tá muito afim de algo complexo, porque, às vezes, a impressão que dá é que eu só escuto prog experimental com maracas e com tambor tibetano. Essa aqui é a impressão que muita gente tem de mim, quando eu falar de música, mas também, na verdade, é que
1: esse tipo de coisa eu escuto na menor parte do tempo, na maior parte do tempo escuto qualquer coisa mesmo. Não porque baracas são legais. Então as pessoas terão a impressão melhor de você. Só que assim, eu meio que fujo de bandas estilo Dan Jones, porque a maioria
0: delas é muito ruim. Tô sendo o caso deles, eles são bons. E esse disco ele é muito legal, mas ele também me incomoda por uma coisa técnica, assim como a outra banda que você Cezara indicou. Me incomoda até mais <risos> do que a outra banda, porque a outra você ainda tem uma justificativa, que é o seguinte. Rapaz, que overdone safado esse disco ao vivo tem, cara. Você percebe? Você ah, né, Mas... percebe que os instrumentos eles não foram gravados ao vivo. Mas assim, você não percebe nada. É muito limpo. Tá mais descarado que os vocais do Halford em disco ao vivo do Judas.
1: Não, realmente, isso aí é muito triste, cara. É, Apesar que, bom, você ela vi, né? Porque, assim, teria que ver o porquê que aconteceu isso, né? Porque, pelo menos, antigamente, muitos faziam isso quando a gravação não ia bem. E aí eles gravavam por cima, mas... É, na verdade, não se ô
0: César, quase, quase todo mundo fez isso. A única banda que eu conheço que não fez overdub, eu sei que tem mais, mas a que eu conheço é o Angra, quando lançou o ao vivo deles, acho que de 20 anos de banda, quando logo que entrou é do Falasque. Tanto que o disco, ele é esquisito, ele chega a ser até horroroso. Mas assim, ele me incomoda esse overdub do, do Uncle Jones porque é muito descarado. O que eu acho uma pena, porque ele não tem só esse ao vivo, Duncan Jones tem outros discos ao vivo E eu acho até engraçado Porque você vai olhar a discografia dele E nenhum site tem a discografia dele certa Nem no Discogs tanto que esse disco, por exemplo, que vocês indicam não aparece nos sites que falam de discografia dele, então eu acho muito, muito estranho isso, quando eu tava pesquisando um pouco sobre o Dan Cole Jones, até pra eu poder falar alguma coisinha a respeito desse trabalho, e os caras tem disco, tem single pra caramba tem muito EP, tem muito disco tem muito vídeo, e assim tem um disco deles que que tem, acho que eu, tem, tem algumas versões ao vivo, que é o I'm Alive and On Fire que é uma compilação que, que foram gravados em alguns festivais, em alguns estúdios diferentes, que soa muito parecido com isso daí, então me incomoda de verdade esse disco por ele ser um disco que é vendido como ao vivo, mas sem ser ao vivo então, então essa indicação que o Cesar falou não tá tão transgressora assim, porque é um disco quase ao vivo é um disco, como a gente pode dizer, é um disco semi ao vivo se ele fosse um, um disco ao vivo de estúdio eu acho que ele me soaria menos estranho nesse sentido, mas bicho, o Duncan. Jones é um projeto que tem coisa pra caramba o músico Dan Cole Jones tem até trabalho de spoken words que é muito legal
1: então se diz discu... ele tem um podcast inclusive
0: é, exato ele tem até um podcast e eu acho isso muito legal dele ele, inclusive como músico em si ele é um músico muito bom eu comparo muito o que pode dizer o Dan Cole Jones com essas bandas revival tem muita banda do revival que eu gosto ele me lembra muito aquele rock alternativo aquele garage rock dos anos 90 o jeitão deles até por ser uma banda de 96 não sei não, desculpa, de 2006 então ele me soa muito essa banda dos anos 90 o que pra mim é a melhor fase desse rock alternativo, desse surf rock, porque tem muita coisa de surf rock aí no meio eu acho o Duncan Jones muito legal nesse sentido particularmente eu, eu pessoalmente, gosto muito do We Sweat Blood, que foi o disco que o Cesar indicou uma vez, e eles têm o, o Live at Vac, que é muito mais interessante, tem um overdubzinho aqui ali, mas você sente que ele é mais com cara de ao vivo lançado no ano passado, inclusive, do que esse disco, que não é ruim, pelo contrário, é um disco muito bom, muito bem gravado, muito bem produzido muito bem, a escolha de músicas eu acho
1: ela uma escolha de músicas muito boa, só me incomoda esse overdub excessivo É, que é até interessante falar isso, que o, inclusive esse disco que você citou esse último ao vivo, ele é o último disco mesmo deles, né eles chegaram a lançar alguns singles depois, inclusive lançar num single aí essa semana E que aí ele compreende Inclusive o um último disco deles Que é o Fire Music também Que é um disco que eu já não gostei muito Mas ele inclui também E o que eu gosto também de, desse disco Do Live at Chigurô na Lund É que aí tem também algumas canções assim Por exemplo, tem uma que eu, eu não lembro assim, De ter ouvido em nenhum disco deles Que é o Caralho, esqueci o nome da música. Você que... lembra o número da faixa? Bring, é o Bring on The Mountain, que é a última música. Que, in, inclusive, tem todo um, um discurso no fim da música e tal. Que aí vai lá, Duncle Jones chega lá e, tipo, tá lá o baixo tocando no fundo. Ele falando, é, porque não sei o que. Quem diria, eu tô atravessando o mundo pra tocar aqui num parque de diversões. Tô aqui com, com gente que ouve o, que um camiseta de banda que, só, que eu achava que só eu ouvia e tal. Que aí, bom, até acho legal, né? Besteira besteira, tal, isso aí. Mas até acho legal porque parece que tem esse envolvimento, assim, do, do artista com a plateia. Não é simplesmente vou lá, toco, ganho minha grana e tchau. Você percebe, assim, tem um, um envolvimento maior, assim, na, na música dos caras quando eles tocam. Não é, não é um negócio mecânico. Apesar de ter a, a questão do overdub, tá? O repertório, ele é bem distribuído, entre, assim, na, na carreira do Jones o é, Jones, tanto que por exemplo você pega do, do último disco que eles tinham lançado antes desse, desse ao vivo, eles têm aqui uma duas músicas, né? que por sinal essas duas músicas, duas, três não, são três músicas, que inclusive as três músicas são do disco que eu tinha indicado da outra vez, um dos que eu tinha indicado, e que assim que, que eles fizeram um trabalho assim, que eles fizeram tipo um, um curta metragem Ca cada clipe aí é, uma, é um capítulo de um curta metragem que inclusive tem a participação do Ralph Mac do, do Leme também, e assim, você vê que é bem distribuído o disco na carreira da banda, né? Se não me engano acho que são 12, 14 faixas e, cara, eu não tenho muito o que falar, só sei que Duncan Jones, é, Guano Apes ou Los Colorados é, são os tipos tipo assim, de banda que eu dificilmente vou, não eu vou chegar a ouvir algo deles e não gostar e com certeza são bandas assim que se chegar e falar, olha César vai ter show dos caras mês que vem no Brasil, se eu ver assim que for um, um preço normal eu vou chegar e falar, porra, quer saber? Ah, 300 conto, foda-se, eu vou passar em três vezes no cartão e eu vou ver essa bosta porque são artistas assim que eu tenho vontade de ver mesmo assim, que eles me conseguem me despertar esse tesão de ir ver os caras ao vivo e ver tocando, que é uma coisa que dificilmente eu vejo aí nesses artistas uh, que eu vejo aí Inclusive é engraçado Até só falar um negócio Que eu acho engraçado Tá chegando no carnaval Essas coisas Vejo um monte de gente Que critica Pessoal que vai no carnaval E beija um monte de gente Mas que trata show E banda desse jeito Que se vangloria De chegar e tipo Ah, porque veio o Metallica E eu fui 10 vezes no Metallica Sendo que Os shows de um pro outro É basicamente A mesma bosta
0: É isso Eu queria fazer uma retificação César a Bring on the Mountain É uma música Que faz parte De um documentário Da banda Gravada num DVD Chamado Bring on the Mountain que eles também tem uma versão ao vivo dessa mesma música no DVD, que esse disco tem muito disco, não, esse DVD tem muito menos overdub e tá muito mais com cara de ao vivo do que esse disco mas eu entendo o propósito, overdub todo artista faz, ninguém escapa disso, os CDs do Iron Maiden os discos ao vivo do Iron Maiden, são todos overdubados e são discos magníficos
1: Daí, é, é então, é que assim, o documentário eu até conhecia, mas assim, eu disse de disco de estúdio, eu não lembro de disco de estúdio que tivesse essa música, bom, mas aí até, bom, pra encerrar eu deixo aí pra, pra vocês ouvirem aí. O Vedita, vamos trabalhar um pouquinho Eu deixo uma das Músicas que é uma das assim Que eu mais gosto Do Duncan do Jones, que é uma música Metalinguística, inclusive E que tá no We Sweat Blood Que o Fábio citou, que é a Codes of the Road, então Vegeta, pau na máquina
0: contas no nosso groundcast Indica, nós também vamos atribuir uma nota para as indicações. Vamos fazer na ordem. A minha primeira indicação do Tool eu dou quatro, porque eu acho que é um disco muito bom. É diferente de tudo que eles fizeram antes, não é o meu favorito deles. Eu acho que o disco... Os discos... O disco, não, os discos anteriores são muito mais interessantes nesse sentido. Eu sinto que esse disco, por mais que eu tenha gostado, ele tem algumas falhas, sim. Sobretudo nas músicas acústicas, que eu acho que às vezes tem um pop que me incomoda pra não dizer outra coisa, mas eu indiquei porque ele é um disco diferentão e é um disco que se você não curte muito post-rock muito math Rock, ele é acessível e você César, que nota que você dá para o Hirya
1: do to Bom, então, como eu falei an anteriormente, o, ouvir esse disco ele me lembrou Suga Chical. como se Suga Chical é um artista que eu gosto infelizmente eu não ouço mais por causa do Spotify filho da puta, é, eu daria 4 mas como tem aquela canção Luck que pra mim é ou ver pra mim no momento assim que eu fiquei puto da vida, eu tiro um ponto e dou três. Poxa, só pra César, não só
0: porque você tava perdendo?
1: Meu. É, só porque eu tava perdendo o jogo e eu tava puto, e essa música me deixou mais puto, só por causa disso.
0: Muito bem, agora vai, César.
1: Bom, né, então, vamos lá, teve a minha indicação do Al-Qaeda, né, que é, é um projeto que, porra, cara, eu gostaria realmente, sim, até entendo o ponto que você falou, eu gostaria que eles tivessem mais coisa e aí uma produção quem sabe até ver aí quem são essas pessoas que estão por trás desse projeto eles se juntarem num lugar assim legal num estúdio legal assim para gravar junto e ter assim todas as condições para fazer um, um bagulho assim classe A, tá ligado? assim de perfeito, sabe? sem chiado, sem nada, que aí eu acredito que sairia assim um trabalho fodástico e para eles assim até por conta da, da intenção sabe? Até mesmo que é um é um projeto assim que eles até se intitulam um projeto político também né, a, a, apesar dessa questão de, dessa vontade assim de ser um projeto integrador entre, entre as pessoas, contra a questão de ser uma coisa diferente, de ser uma indicação que eu recebi, que eu gostei bastante, eu, não eu acho que eu vou igualar o Fábio, eu dou quatro não vou dar 5 porque eu sou modesto.
0: Então, esse projeto se fosse bem produzido e as músicas fossem mais coesas porque você sente meio que é uma colagem algumas vezes e não é uma colagem muito bem feita mereceria um 4,5 sem sombra de dúvidas se fosse assim só que eu tenho dois problemas com eles que vai, me de, vai deixar para uma nota de 3,5 que é assim primeiro porque é um projeto que precisa ser melhor trabalhado, precisa ser mais amadurecido a, a, a bem da verdade é essa porque se ele fosse mais amadurecido as ideias fossem mais amadurecidas a produção produção ruim ficava em segundo plano. Essa é bem da verdade. Mas por conta de eu sentir falta desse amadurecimento disso como projeto, então eu vou dar 3,5 porque se eles lançassem um disco completo nas condições que o César falou, eu daria 4,5 sem, sem argumentar, sem contra-argumentar nem nada disso. E aí vamos Não, chegar
1: for... na minha banda. Se, se for... Cara, mas se fosse um álbum completo nas condições que eu falei, ia ser 5,5. Pra
0: você ver que o César ele tá mudando. Inclusive me interrompendo, me cortando, mas tá mudando, mudando. Quem quem sabe algum dia ele resolve trazer, vai, eu não posso reclamar de trazer coisa experimental, porque já tem o Skylab, mas saia do Skylab.
1: Cara, eu já trouxe coisas além do Skylab, seu mentiroso. E de experimental,
0: ali. não. Aquela, lá, o Technotion, tá muito longe de ser experimental. O Skylab, sim, você trouxe, inclusive, o Trachtenberg, que eu agradeço muito, porque foi uma coisa muito legal, e trouxe o Arrigo Barnabé, mas o Arrigo Barnabé eu já conheci.
1: Não, 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 desculpa, mas eu já trouxe outras coisas. É, se o ouvinte quiser, só ouvir os outros indígenas e ver que isso é uma injustiça né? e é uma injustiça única e exclusivamente porque em um episódio de Indica eu falei que finalmente o Fábio tinha trazido uma indicação com o Coulhões, quando ele indicou o Body Count.
0: Que aliás lançou música nova esses tempos, talvez nos menos pode que já tenha um CD novo que tá magnífico, só isso que eu posso dizer. E aí vamos falar do Mouse on the Kiss eu não vou nem, nem dar justificativa porque todas elas já foram ditas na indicação, é 5 e ponto
1: final. O meu voto segue o, o relator eu sigo o relator no meu bloco. Então vai ficar quantos? Certo? Porra, o que você que falou, caramba?
0: Caralho, meu. Você também deu cinco no Mouse on the Kiss? Porra,
1: bicho. Parece, né? Ah, mas não dá. E eu
0: fico imaginando, como
1: deve ser um show desses caras, né, meu? Ah, sei lá, né? Deve ser um negócio meio, meio bizarro.
0: São só três pessoas e faz uma... Aliás, essa aqui é uma coisa curiosa. Tanto o Dan Cole Jones quanto o Mouse on the Kiss são só três pessoas. Coincidência? Eu acho que não. Eu
1: acho que é, pô. Tudo é coincidência. Não, é, é, é sério.
0: O pior é que desse bloco que nós indicamos, nós indicamos dois trios e nós nem combinamos isso. Pois é. Mas é Sim. que, cara, as indicações do segundo bloco são. Indica... Aliás, esse programa, as indicações são muito legais, num geral. Mesmo que a gente discorde de algumas coisas nas indicações do outro, são indicações boas e a gente entra num quase consenso. O que é raro, eu acho muito difícil a gente entrar num quase consenso em indicação. Tanto que eu até pensei, eu vou indicar mais uma de 15 você vai falar que a música é meio, meio complicada de escutar. Eu já escutei muita gente do que of The Kiss é meio barra pra escutar, porque é muita, muita informação, muita coisa. O que eu não discordo, realmente não é. dizer que é
1: legal, porque dizer que é legal, porque toda hora que você vai ouvir você vai descobrir um negócio novo.
0: É verdade. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nesse detalhe, você tem razão. Eu acho que é por isso que eu escuto várias vezes o Bowson The Kiss, porque não dá. Tem muita coisa diferente. E é a primeira vez nesse programa que eu dou um 5 para alguma
1: coisa. Bom, então aí pra concluir, eu vou falar da minha indicação que, porra, Danco Jones S2, S2, é uma banda, assim, que cheguei num, num certo momento que eu já passei a, a frequentar mais é, sítios da internet de acesso alternativo a músicas, né? Arquivos de música. E foi uma banda, assim, que me cativou de, de início, né? E realmente reconheço os problemas aí que o Fábio apontou em relação ao, ao disco e tal. Mas até por conta do repertório e... Não,
0: não. Pera, 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 um pouco, César. Eu acho que é a primeira vez no programa em que a gente concluiu com as críticas que um outro fez. Eu acho que esse programa realmente mostra que 2017 a gente tá ficando frouxo.
1: Não, mentira, porque eu estou concordando com as críticas que você fez ao que eu indiquei. Você Exato. não concordou com as críticas que eu fiz do, do Tom. Então, basicamente continua a mesma coisa. É, eu concordo aí, no caso, com as críticas que foram feitas e tal. E assim, como é um disco de entretenimento, eu acho que uns 3,5 tá bom.
0: Pô, você tá mais generoso que... menos generoso que eu. Eu dou 4 pra esse disco. Não dá pra dar menos que isso. Não dá. Eu entendo o porquê do 3 e meio, mas por que eu dou 4 pra esse disco? Porque ele é um disco muito bem feito, é muito bem produzido. E ele é um disco fácil de escutar. É um disco que você pode ser um cara muito fã de, sei lá, umas músicas bizarras e ainda gostar de alguma O Duncan Jones, ele é um artista que, por ele ser tão just for fun, como a gente diz, você não precisa ser uma pessoa que goste de música level hardcore, mas se você gostar de música level hardcore, ele também é um disco divertido pra escutar. Até porque o bateria dos caras, puta que pariu, ele é muito, ele é, e é um disco bastante técnico do ponto de vista musical, então eu não consigo dar menos que quatro nesse disco mesmo não sendo um disco que eu gosto tanto Os, o outro disco que o CDT tinha indicado não foi nem no Indica, foi indicado num, num programa qualquer que a gente tava falando de outras coisas, que é onde a gente conhece o Dan Cole Jones, particularmente pra mim, esse disco ele é um disco legal, pra caramba inclusive o Dan Cole Jones, eu conheci eles porque eles já excursionaram com umas bandas que eu curto, é entre elas o Blonde Redhead que é uma banda de shoegaze então o que me leva a crer é o seguinte o Duncan Jones está enfiado lá no nicho do, dos alternativetes indies é, shoegaters da vida lá pela Europa, onde ele costuma tocar mais, até mais, do que na América e eu achei isso muito legal é claro que para eles poderem participar do Vakken, que não é um festival qualquer, embora eles tenham decaído muito em termos de qualidade nos últimos 10 anos então menos que 4, não tem como, talvez o ao vivo no Vakken e até 4, quatro, quatro e meio, por quando parecer mais com ao
1: vivo do que esse. Mas é um disco bom, de verdade, é um disco muito bom. É, que é, é um disco, assim, eu acho que o Duncan Jones, pra mim, ele entra na em categoria de artistas, por exemplo, como de The 69 Eyes, que dá pra você juntar a galera, por exemplo, você tá viajando você coloca no carro e entra num consenso, todo mundo ouve o disco do começo ao fim.
0: Eu não acho que o disco do Duncan Jones dá pra ouvir do começo ao fim. Assim como do 69 Eyes, embora o 69 Eyes eu achei ele até mais palatável nesse sentido. Mas sim, eu concordo que é um disco que você pode de deixar ir escutando Sem grandes problemas
1: Ah, dá pra escutar, você pegar, tipo Vai descer a serra aí pra ir pra praia E você colocar enquanto dura a viagem
0: É, faz sentido, nisso até mais do que, do que O The 69 Eyes, bem
2: mais
1: Não, é, que, é que depende do disco, né Depende do disco do, do 69 Eyes Que tem alguns que são interessantes Tem alguns que são, são, são divertidos Até nesse caráter just for fun Que, que são, assim, que, que Pelo menos cativam, assim, a pessoa A ouvir as músicas, assim, pelo menos menos até, até o fim.
0: É, The 79 para mim é até o Devils. Depois do Devils, começou a virar uma banda de hard rock genérica eu já não achei tão interessante. Embora uma música outra que eu escutei das últimas que eles lançaram, eu até achei legalzinha, mas ainda me soa uma banda de hard rock genérica. Antes, quando era uma banda de gothic rock genérica, tinha aquele toque meio, meio type-o negative, meio pop, que me agradava mais. Mas é isso. E se você escutou até aqui, querido ouvinte, querido ouvinte, espero que você vocês tenham curtido o nosso programa de indicações. Você quer dizer alguma
1: coisa, César? Bom, é só um recado genérico de sempre, né? Você pode comentar aí o post no site, a gente lê os comentários. Justamente a gente lê os comentários no fim do programa, que aí quem os viajantes de primeira, na primeira jornada não ficam perdidos. Você pode também acessar o Facebook, lá no facebookcom groundcast, comentar lá também. Você pode também mandar um e-mail para o contato.groundcast.com.br por favor. Temos também o Twitter O arroba groundcast Onde você pode ir lá dar, uma, dar umas retweetadas lá Mandar umas DMs Que aí a gente responde Instagram a gente não tem Porque vocês não iam querer ver Nossas fotos Snapchat também não Vocês não iam querer ver Nossos nudes <risos>
0: Ah, é, porque ia ficar meio, meio feito pra mim, cara. Ah, cara,
1: sei lá, né? Há gosto pra tudo. Há mal pra gosto saber, pra, pra
0: tudo, pra você gosto. quer dizer, né?
1: Tu, cara, mal ou bom é eu... o. depende do... de quem tá vendo, então.
0: Até porque, afinal de contas, não, pra ver sou um. Pra, pra ver um nudes meu é fácil, só você pegar um barril de chope e fotografar. É
1: igualzinho, inclusive na torneirinha. Bom, mas aí quem sou eu pra julgar? Eu, eu me isento desse papel de avaliador, só acho que seria impraticável, então por isso não tenho. Snapchat do Groundcast.
0: E assim, também eu queria agradecer a você, ouvinte, por mais um programa de contas. Groundcast é isso aí, estamos tentando dar uma melhorada, estamos conseguindo dar uma melhorada. Novidades viram por aí, pautas viram por aí. E comentem das nossas indicações, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês gostaram. Indique coisas pra gente, principalmente pro César, que tá precisando conhecer coisas novas. Até porque o algoritmo do Spotify só mostra a banda bosta, porque ele tem que entender que o algoritmo coloca coisas que pessoas que escutam Banda X costumam ouvir sinto muito se os caras que gostam de, de matança vai escutar Slipknot é o preço que você paga César
1: é, então vou começar a ouvir Milionário José Rico por favor, por favor inclusive precisamos
0: bom. um dia quando a gente estiver inspirado resgatar os grandes clássicos do sertanejo raiz porque sertanejo universitário não dá a qualidade tá muito risível e eu estou
1: ficando envergonhado de ver esse povo que curte sertanejo cara, tem coisa pior né, que é padre fazendo música sertaneja tem coisa pior Funk gospel. É, se bem que eu não sei até que ponto que padre fazer sertanejo é pior que sertanejo universitário, mas os dois são ruins, né? Então, né, eu acho que só aquele negócio tipo, música música religiosa é uma é, é uma inconsistência, né? Porque não é forma de arte, já que é um negócio religioso, e não é religioso porque a música, entre outras coisas, é você usar o nome das entidades, sei lá, que você adora em vão.
0: Ou seja, próxima vez tem que gravar um disco, louvando Beuzebu junto com Marduk. Ou Shiva. Shiva, pode crer. Shiva seria ótimo, mas no final de contas a gente tem que fazer um disco físico, que quando você termina de escutar, ele pega fogo.
1: Ou pode fazer também um disco inteiro com Cal Cthulhu. É, no final de contas precisamos
0: louvar Cthulhu, Azatoth. Na verdade é Azatoth, porque Cthulhu é meio que abaixo do Azatoth. Tem lá uma ordem de deuses e tal, não vou entrar nisso daí, quem é fã de Lovecraft vai entender o que eu tô falando. Mas é, mas é isso, eu podemos Fazer a nossa igreja do São Azatot.
1: Ou, no caso, a gente pode simplesmente fazer contributos aos grandes mestres da humanidade, que são os reptilianos.
0: Sim, com certeza, com certeza. Os reptilianos, viva reptilianos. E é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e tchau!
1: Funny, 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 funny,
2: funny, funny, funny,